0: Für die heutige Folge habe ich mir mal einen Gast aus dem Rhein-Neckar-Gebiet eingeladen. Jetzt musste ich noch mal kurz nachdenken, weil die Kerstin hat es mir gerade noch mal gesagt. Rhein-Neckar-Kreis, das ist Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, wo Kerstin ähm, tätig ist. Und ja, jetzt habe ich ihren Namen auch schon gesagt. Heute ist nämlich die Kerstin bei mir von der Hochzeitsagentur Mary Moments. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Svenja. Danke, dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Ja, wir ähm, beide sprechen heute über ein ganz spezielles Thema, wie ich finde, was äh, teilweise in manchen Gebieten, Regionen, Köpfen vielleicht sogar als kleines Tabuthema gilt. Ich aber finde dass dieses Thema auf jeden Fall Raum bekommen sollte, um überhaupt in den Gedanken des Brautpaares ankommen zu können, überhaupt darüber nachzudenken. Ne? Wir sprechen nämlich heute über Trinkgelder. Ja, liebe Zuhörer, an der Stelle ist schon mal vorweggegriffen. Trinkgelder ist ein, ja, wie schon erwähnt, spezielles Thema. Es ist aber absolut kein Muss, Trinkgelder überhaupt zu geben, auch wenn wir jetzt heute darüber sprechen. Aber, liebe Brautpaare, wenn ihr mit einer bestimmten Dienstleistung auf eurer Hochzeit besonders zufrieden wart, sei es jetzt die Visagistin, der DJ, der Fotograf, die Kellner, dann sei es euch auf jeden Fall freigestellt, eben Trinkgelder zu geben. Und ähm, ja, in welcher Höhe oder in welchem Rahmen man die übergibt ähm, oder ob man sie vielleicht auch umlegen kann. Darüber sprechen wir jetzt heute, um euch zumindest eine Vorstellung dahingehend zu geben. Ihr dürft aber immer komplett frei entscheiden. Ja, das auf jeden Fall schon mal vorweggegriffen. Jetzt, bevor wir da einsteigen, würde ich sagen, Kerstin, stell dich unseren Zuhörern aber mal selbst vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und was ist dein Herzensbusiness in
1: der schönen Hochzeitswelt? Hallo, ihr Lieben. Ich bin die Kerstin. Ich bin eine der Gründerinnen von der Hochzeitsagentur Mary Moments. Ich bin 30 Jahre alt und komme aus Eberzheim, aus der schönen Pfalz. Wie ihr schon gehört habt, ich bin nur eine der Gründerinnen. Die zweite ist die Corinna, die kann heute leider nicht dabei sein. Wir beide sind gelernte Hotelverfrauen und haben auch eine Weiterbildung zur Eventmanagerin und haben dann irgendwie 2016 beschlossen, was wollen wir so machen und haben uns dann entschieden für eine Hochzeitsagentur. Unsere Hochzeitsagentur liegt in Mannheim, aber wir betreuen auch die Brautpaare in Heidelberg, in Ludwigshafen, in der schönen Pfalz, also auch in Bad Dürkheim und wir planen oft bei den Brautpaaren die Vollhochzeit, also Vollplanung, aber wir machen auch Kleinigkeiten für die Brautpaare, also auch die Brautpaare mit kleinem Budget melden sich bei uns. Ähm, Einfach aus dem Grund, die planen meistens ihre eigene Hochzeit, also auch eine Do-it-yourself-Hochzeit und wollen einfach mit einem Profi drüber sprechen, ob sie irgendwas vergessen haben. Ähm, und dann stellen wir uns bereit, wir sprechen mit denen ein bis zwei Stunden und zeigen denen ihre Vor- und Nachteile auf oder ob sie vielleicht einen Dienstleister vergessen haben. Und ähm, organisieren unseren Brautpaaren auch den Sektempfang nach der Trauung. Und das ist so unser unsere Hochzeitsagentur. Also jede, jedes Brautpaar kann sich gerne bei uns melden. Wir planen von A bis Z und auch die Brautpaare mit kleinem Budget helfen und unterstützen wir sehr gerne.
0: Ach wunderbar. Also ihr seid ziemlich breit aufgestellt, merke ich gerade, Kerstin. Ähm, ja, Kerstin und ich übrigens ähm, kennen uns auch schon ein paar Jährchen. Ähm, und zwar haben wir gemeinsam, weil wie ihr wisst, oder alle, die es jetzt noch nicht gehört haben, ich selbst komme auch aus der Hotellerie ursprünglich, habe da auch meine Ausbildung genossen. Und äh, Kerstin und ich, wir haben mal gemeinsam 2011 auf einem Kreuzfahrtschiff angeheuert und daher kennen wir uns. Und dann haben wir uns ein paar Jahre später, jetzt letztes Jahr, glaube ich, wieder getroffen, auf einmal beide in der Hochzeitswelt. Und ja, das äh, bedarf auf jeden Fall einer Podcastfolge, würde ich sagen. Ne? Deswegen sprechen wir heute auch. Und heute über Trinkgelder, wie gesagt. Trinkgelder, ihr Lieben, kennen wir ja alle, würde ich sagen, ne, wenn wir essen gehen oder auch vom Friseur, also aus unterschiedlichen privaten Umfeldern. Ähm, Gerade beim Essen gehen und beim Friseur, würde ich sagen, gehört es ja schon fast zum guten Ton, dass man Trinkgeld gibt, wenn man zufrieden mit der Leistung war. Ne? Ähm, nun kostet ja eine Hochzeitsfeier extrem viel Geld. Also durchaus eine ganze Stange für den einen mehr, für den anderen weniger, je nachdem, wie ähm, wie man das eigene Empfinden hat. Gehört es denn jetzt nun hier auch zum guten Ton, Trinkgeld zu geben, Kerstin? Oder wird dieses eher hier als in Anführungsstrichen Inbegriffen in der Gesamtsumme
1: gesehen? Wie ist denn da deine Erfahrung als Hochzeitsplanerin? Wir wissen, dass eine Hochzeit echt viel Geld kostet und viele Bräute schon ein Leben lang auf diesen Tag hinfiebern und auch für diesen Tag sparen. Aber auch für eine Hochzeit gehört es, wie du sagtest, zum guten to Tun äh, Trinkgeld zu geben. Äh, das Trinkgeld ist hier in Deutschland leider nicht inbegriffen, und deshalb sollte man das auf jeden Fall vorher berücksichtigen. Äh, dazu muss man aber sagen, man sollte wirklich nur Trinkgeld geben wenn man von der Leistung der Dienstleister zum Beispiel Servicekraft zufrieden ist. Ähm, denn Trinkgeld ist kein Muss und schlech schlechten Service oder eine schlechte Leistung sollte man nie mit einem Trinkgeld belohnen. Also das ist meine Meinung. Ähm, auch ich empfehle meinen Brautpaaren immer sich vorab damit zu beschäftigen, damit die Frage nicht erst am Hochzeitstag entsteht, hey, müssen wir irgendjemandem Trinkgeld geben? Ähm, ich finde, jeder Dienstleister sollte eine Anerkennung bekommen, in welchem Rahmen sollte das Brautpaar vorab einfach abklären. Genau.
0: Gibt ihr denn da auch ähm, gibt ihr da auch Möglichkeiten mit an die Hand, also wenn jetzt die Frage bei euch aufkommt, dass ihr den Brautpaaren da so ein bisschen ähm, die Scheu davor nehmt oder auch ähm, sagt, ja, hey, ja, es gehört dazu,
1: wenn ihr eben zufrieden wart? Ja, also wir geben auch Tipps und Tricks. Ähm, klar, uns sprechen oft die Brautpaare am Anfang darauf an, hey, wie sieht es aus mit Trinkgeld? Und dann reden wir ganz offen mit denen und sagen, hey, ähm, es sollte jeder Dienstleister ein Trinkgeld bekommen, wo ihr angemessen findet. Also ich finde es nicht angemessen, wenn jetzt ein DJ sich nicht einmal gemeldet hat, am Tag äh, nur schlechte Musik oder einen schlechten Abspann gespielt hat. Und dem sollst du dann noch Trinkgeld geben, nur weil du einen Umschlag vielleicht bereitgestellt hast. Das muss nicht sein. Also
0: Mhm. Also kann könnt ihr auch behalten in dem Moment den Umschlag, also ihr müsst genau. ihn nicht aushändigen. Das willst du, glaube ich, sagen, ne? Genau. Also, Gebe ihn nicht her, wenn du ihn nicht hergeben möchtest. Ja. Wenn es eigentlich sich nicht richtig anfühlt, dann auf jeden Fall nicht. Also okay, also deine Erfahrungen sind auf jeden Fall schon dahingehend, dass man Trinkgelder geben kann, soll, darf. Ja. Wenn es eben eine Leistung erfüllt, die man sich vorgestellt hat oder mit der man einfach zufrieden war. Oder vielleicht hat sie sie sogar übertroffen. Das kann ja auch der Fall sein. Ne? Man muss ja nicht ja. immer erfüllt sein, man kann ja auch übertreffend sein. Okay, also gut, das ist ja schon mal gut zu wissen, weil ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer sich damit noch nie beschäftigt hat. Aber ja, liebe Brautpaare, liebe Zuhörer, ihr müsst euch unbedingt im Vorfeld damit beschäftigen, weil äh, danach ist es meistens rum ne? Genau, deswegen nehmen wir jetzt auch die Folge auf und äh, geben euch da weiter Einblicke. Ähm, wenn man jetzt als Brautpaar zufrieden war, ne? also so wie wir jetzt gerade auch schon gesagt haben, und hat sich dazu entscheidet, Trinkgeld zu verteilen. Gibt es denn dann bestimmte Dienstleistungen aus deiner Erfahrung heraus, denen man am ehesten Trinkgeld, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, denen Trinkgeld zusteht? Ja, also eher dem Fotografen, dem Floristen, haben wir jetzt gerade schon angesprochen, oder vielleicht sogar den Kellnern und Köchen. Also auch die Köche sind äh, Personen auf eurer Hochzeit, die ihr nicht vergessen solltet, weil ihr seht sie zwar nicht, außer also sie sind an eurem Buffet und ähm, machen Live-Cooking, aber schlussendlich sind das diejenigen, die euch kulinarisch verwöhnen. Die Kellner wiederum sind aber auch diejenigen, die euer ganzes Fest zu einem Rahmen machen und euch rundum wohlfühlen lassen. Also diese beiden Personengruppen sollte man auf jeden Fall nicht vergessen, meines Erachtens nach. Ähm, ja, wen, wen gibt man da zum Beispiel einem Dienstleister eher Trinkgeld oder sagst du, nee, grundsätzlich denen, mit denen man zufrieden war?
1: Also meiner Meinung ist, Trinkgeld ist für jeden Dienstleister angemessen, der einfach den Hochzeitstag äh, besonders macht, ähm, in meinen Augen steht klar der Service, also das Service-Team, der Location im Vordergrund. Aber auch die Köche, die Barkeeper, die darf man auch nicht vergessen. Die sind meistens im Hintergrund, die sehen die Brautpaare gar nicht. Die sind einfach am längsten am Hochzeitstag dabei. Und die sind auch fürs Brautpaar da. Aber ich finde auch zum Beispiel freie Traurednerinnen, Frau Redner, die darf man nicht vergessen, weil die geben sich im Vorfeld so viel Zeit für das Brautpaar. Die beraten, die geben Hilfestellung, sie sprechen Empfehlungen aus. Ähm, dies gilt auch für viele Fotografen. Also die, viele Fotografen fahren mit dem Brautpaar nochmal zur Location hin, einfach damit man im Vorfeld schon weiß, wie man die Fotos, wie man sich hinstellt. Die geben da Hilfestellungen. Die Stylistin ist im Vordergrund. Also die ähm, macht das Styling ja erst perfekt. Ähm, Im Vorfeld macht man ja ein Probestyling. Oft sind sich die Bräute unsicher. Dann macht die vielleicht noch mal einen zweiten Termin bei ihr aus. Ähm, man sollte sich im Vorfeld vielleicht eine Liste machen. Welche Dienstleister haben mich im Vorfeld sehr gut beraten, waren wirklich immer zur Stelle da und auf diese Liste basierend würde ich meine Trinkgelder aufbauen.
0: Das ist ein sehr guter Ansatz. Also der Rat hat jetzt sogar meinen Kopf, muss ich jetzt sagen, weil äh, ja, äh, es sind halt oftmals die Dienstleistungen, die man nicht an dem Tag selbst noch sehen kann oder danach noch sehen kann, sondern die, die im Vorfeld stattfanden, um den Tag zu diesem einzigartigen Tag zu machen oder eben Leistungen, die man gar nicht sehen kann, wie du jetzt gerade auch den Barkeeper angesprochen hast, klar. Der steht hinter der Bar, aber ja, vielleicht ist er nicht so sichtbar, vielleicht ist der Badresen auch so gelegen, dass man ihn gar nicht sehen
1: kann. Ja, Da gehören aber auch die Hilfskräfte. Äh, oft ist es halt gut, ähm, einen gemeinsamen Umschlag zu machen für die Location, damit auch wirklich der Chef sagt, okay, vielleicht kriegt auch die Putzfrau einen kleinen Teil davon. Ne? Ähm, in vielen Locationen ist es üblich, dass jede Stunde die Toiletten gecheckt werden. Ähm, warum sollten diese äh, Hilfskräfte nicht auch was abbekommen von den Hochzeiten? Ja,
0: absolut richtig. Genau, die ähm All diejenigen, also ihr müsst euch vorstellen, liebe Brautpaare, gerade im Hotel oder in der gastronomie Eventbereich ist es so, dass eure Hochzeit meistens zwei Teams, zwei Schichten ähm, überhaupt aufbereiten oder ausgestalten. Einmal das Team am Nachmittag, äh, nicht am Nachmittag, sondern in der, am Vormittag beziehungsweise frühen Nachmittag vielleicht oder am Vortag schon die ganzen Gläser zu polieren. Ihr müsst euch vorstellen, 80 Gäste habt ihr, das müssen 80 Mal... Wein, Sekt, Wasser und äh, Weißweingläser zum Beispiel poliert werden, das Besteck dazu, ähm, die Tische aufgestellt, ähm, eingedeckt werden, die Servetten gefalten und alles drum und dran, das macht meistens ein, ein eigenständiges Team, ne? also ja. eine andere Schicht und die Kellner, Köche und äh, Servicepersonal, das ihr dann auf eurer Hochzeit seht, das ist meist nochmal ein anderes Team, die dann
1: eben den Abend mit euch gestalten, richtig? Ja, und beide Teams machen ja eigentlich wirklich tolle Arbeit. Das erste Team schaut ja auch, sind die Tischdecken sauber, sind die Gläser sauber, ist überall Besteck aufgebaut. Das sind Dieses Team brauchen wir. Und dieses Team sollte halt auch einen kleinen Teil davon sehen oder abkriegen. Klar, die sind nicht die ganze Nacht da und die müssen nicht den, die ganze Nacht auf den Beinen stehen, aber die gehören halt einfach da dazu.
0: Mhm. Definitiv, da sprichst du echt was Richtiges an. Das bedeutet jetzt nicht natürlich, liebe Brautpaare, liebe Zuhörer, dass ihr jetzt rumlaufen müsst und jedem einen Umschlag in die Hand drücken soll. Nee. <lacht> das meint jetzt die Kerstin auch nicht, glaube ich. Aber äh, wie du schon gesagt hast, dass also das eine schöne Lösung ist, dem Veranstalter, dem äh, Oberkellner, dem Restaurantleiter, der der halt eben den Hut an dem Abend auf hat, etwas zu übergeben und der verteilt das dann sinnvoll und gerecht an die Personen, die eben damit gewirkt haben. Jetzt haben wir es schon mal kurz mal angesprochen, Umschlag, also wie übergibt man denn jetzt ein ähm, Trinkgeld, also wie kann man das gelandt lösen? Gehen wir mal davon aus, das Brautpaar möchte gerne dem Visagisten, dem DJ und den Kellnern Geld geben, also Trinkgeld. Wie kann man das denn jetzt galant lösen? Also mit einem Umschlag, haben wir jetzt gerade schon gesagt, ein Bargeld oder mit der Endabrechnung des einzelnen Dienstleisters? Was ist denn da so deine Empfehlung? Wie ähm, löst man das? Weil ich meine, der Visagist oder die Visagistin ist im Vorfeld tätig, der DJ an dem Abend, der Kellner ebenfalls an dem Abend. Aber was ist beispielsweise
1: mit dem Fotografen? Mit dem habe ich ja nachher nochmal Kontakt. Also, im Vorfeld ist immer zu sagen, es ist immer schön, einen Umschlag vorzubereiten. Und äh, es ist auch immer schön, dass man vorhat, äh, sich persönlich zu bedanken an dem Abend vielleicht und ein kleines ähm, Dank und den Umschlag zu überreichen. Aber in der Realität funktioniert das nicht. Jedes Brautpaar ist total aufgeregt. Die haben so viele Gäste, die haben so viele Gedanken. Ähm, die werden das nicht hinbekommen, vielleicht einen Umschlag, aber alle Dienstleister an dem Abend mit einem Umschlag ähm, zu bereichern. Ähm, deshalb mein Tipp ist eigentlich, dass das Brautpaar sich wirklich im Vorfeld Gedanken macht, wem möchte ich Trinkgeld geben. Aber jeder Dienstleister freut sich ja, wenn das Brautpaar sich nach der Hochzeit nochmal persönlich vielleicht ähm, meldet, äh, nochmal kurz ein Danke ausspricht, ein kleines Feedback gibt. Ja? Vielleicht lief auch irgendwas schlecht. Es ist auch für Dienstleister wichtig zu wissen, was schlecht gelaufen ist. Und ähm, einfach nochmal ein kleines Feedback zu geben. Und dann könnt ihr ja auch sagen, ich habe ähm, dir was überwiesen, das ist ein kleines Dankeschön, damit man halt im Vorfeld spricht. Es ist nicht so eine schöne Lösung, einfach ein bisschen mehr Geld zu überweisen und der Dienstleister weiß nicht, was er damit machen soll und dann meldet er sich bei euch. Ähm, der weiß gar nicht, ist es jetzt Trinkgeld, das ist es kein Trinkgeld, ähm, hat er einfach zu viel überwiesen, muss ich wieder Geld zurücküberweisen? Also wenn man wirklich was überweist, dann ist es immer schön, wenn man vorher mit der Person spricht. Auch hier gibt es ja auch die Alternative, wenn ihr das unbedingt mit dem Umschlägen machen wollt. Ihr könnt eure Eltern fragen oder die Trauzeugen, ob sie abends die Umschläge ähm, dem DJ, dem Kellner, äh, der Location, äh, der Floristin vielleicht, nee äh, nicht Floristin, Fotografen überreichen. Aber eins ist gesagt, die Trauzeugen und die Eltern sind genauso aufgeregt wie, wie ihr selbst. Also auch die Eltern, die zittern, die sind total aufgeregt. Die werden diesen Umschlag einfach vergessen. Das ist. Äh ich war selber schon mal Trauzeugin und ich hatte einen Umschlag für die Fotografin, auch einen Trinkgeldumschlag. Den hat sie nie bekommen von mir. Ich bin einfach zur Location gefahren und dann ähm, habe ich diesen Brief gefunden in meiner in meiner Tasche und dachte, shit. Ähm, ich habe mich dann im hinter hinterher habe ich dann mit meiner ähm, tollen Traut mit meiner Freundin besprochen und die hat gesagt, kein Problem, ich wollte mich eh nochmal bei ihr bedanken persönlich und dann gebe ich ihn einfach. Es ist eine schöne Geste, wenn man es an dem Tag bekommt, aber das ist einfach so ein wichtiges Thema, eure Hochzeit. Auch die Trauzeugen werden diesen das vergessen, also dieser Umschlag, der ist in dem Moment nicht so wichtig wie eure Hochzeit. Das ist einfach Fakt. Ja,
0: ja, das kann man so echt unterschreiben. Ab, absolut. Das glaube ich auch. Also ich äh, war auch schon mal auf einer Hochzeit, da war mein Freund ähm, Trauzeuge und ey, der hat das echt mit einem Bravour bestanden, diese Umschläge alle zu verteilen. Also oh ich leider
1: nicht. Und ich bin die Hochzeitsplanerin. Aber ich habe total mitgefiebert und ich war total bei dieser Hochzeit und habe mich total gefreut. Und ähm, ich habe dir überhaupt gar nicht an diesen Umschlag gedacht, sondern ähm, wie ich meine Rede halten muss gleich und wie ich äh, vielleicht zur Braut, äh, zu den Brautjungfern noch was bringen muss und ich habe überhaupt, überhaupt nicht daran gedacht. Also null. Witzig, echt,
0: das ist so witzig. Ja, das, also jeder nimmt das anders wahr, liebe Wortpaare, ne? Jeder Mensch nimmt das einfach anders wahr. Selbst der strukturierteste ähm, Mensch kann so etwas einfach vergessen, weil er auch aufgeregt <lacht> ist. Und die Menschen, die um euch herum sind, die fiebern mit, ja, die fiebern mit, ob ihr das glaubt oder nicht, aber die sind grundlegend ebenso
1: aufgeregt und nervös wie genau, ihr. Genau, die so wollen ja mit euch feiern, die möchten einfach diesen Tag mit euch genießen. Und klar, dieser Umschlag ist eigentlich ein kleiner Umschlag, aber auch dieser kleine Umschlag ist Arbeit. Ja, ist halt Arbeit eben.
0: Und jetzt stellt euch mal vor, nichts wäre schlimmer, als wenn dieser Umschlag weg wäre. Also das wäre ja grauenhaft, ja. Also äh, nur weil, weil irgendwie er ist irgendwie abhanden gekommen einfach, ja. Also dann äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Jasin ist deine Idee oder deine Empfehlung, das nachher zu lösen. Genau.
1: Also lieber ein Feedback, vielleicht noch eine Dankeskarte an jeden. Und dann könnt ihr auch noch mal Revue passieren lassen ob der Dienstleister wirklich so viel Trinkgeld äh, verdient hat in euren Augen. Hat er euch wirklich so unterstützt, wie ihr das möchtet? Auch beim Fotografen, ihr seht ja hinterher erst die Fotos. Es macht erst Sinn, hinterher zu entscheiden, hm, sind wir jetzt mit der Arbeit wirklich so zufrieden, dass wir noch eine Kleinigkeit beisteuern möchten? Ähm, viele Dinge merkt man am Hochzeitstag selbst gar nicht, weil man ja so aufgeregt ist. Und besser, ihr setzt euch zu Hause nochmal hin schaut, welcher Dienstleister bekommt jetzt wirklich was. Ihr habt ja eure Liste, die ihr vorab schon mal erstellt habt und dann könnt ihr vorab immer mal wieder was Kleines schenken. Absolut. Ja, es ist eine schöne Empfehlung. Ich hätte jetzt
0: eher gedacht, du sagst äh, Umschlag am Abend selbst, aber finde ich echt eine schöne Sache, entweder mit einer Dankeskarte oder einer WhatsApp-Nachricht oder einer E-Mail oder vielleicht sogar ein Foto von euch. hey Dienstleister lieben es, Fotos von euch an dem Tag zu sehen, gerade wenn Visagistin, die sieht nur die Braut. Ähm, oder der, derjenige, wo also der Herrenausstatter zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass der sagen würde, nee, ein Foto von deinem Hochzeitsanzug. Wenn du ihn trägst, möchte ich nicht haben. Ja? Oder beispielsweise äh, das Brautkleidstudio. Auch die freuen sich riesig über solche Bilder. All diejenigen,
1: die ihr eben im Vorfeld trefft,
0: um eure Hochzeit zu
1: ja. Oder zum Beispiel der Florist. Der Florist, also den lässt man ja total aus. Ähm, meistens gibt man da kein Trinkgeld, weil der hat ja seine Leistung gemacht und die Blumen sind da. Aber auch Floristen lieben Fotos. Also mit einem kleinen Dankeschön, mit einem Foto vielleicht von der Tischdekoration vom Brautstrauß. Ähm, die finden das total toll. Das ist ein größeres Geschenk, als wenn ihr Floristen jetzt zum Beispiel ein Trinkgeld gibt. Die können einfach den Brautpaaren zeigen, hey, das habe ich schon erstellt, das habe ich schon mal äh, bei einer Hochzeit gemacht. Das ist für die total der Mehrwert. Und ähm, klar, das Brautpaar muss das immer mit dem Fotografen absprechen, ob sie die Fotos überhaupt rausgeben können. Das ist was anderes wie eine Dankeskarte, aber das kann man auch als kleines Dankeschön auf jeden Fall geben. Fotos total. von der Hochzeit ähm, sind total im Kommen. Ja. Ja, absolut, absolut. Genau, also die Werbung, die
0: man halt dann eben machen kann, nicht jetzt, ähm, dass man es auf Social Media verbreitet, aber man kann eben den folgenden Brautpaaren zeigen: hey, pass auf, so und so habe ich das schon mal gelöst, die und die Blumen habe ich so und so schon mal erstellt oder ähm, aufgearbeitet oder wie auch immer. Äh, das Brautkleidstudio kann sagen: hey, die Braut trug das Kleid mit Schleier, die nächste Braut trug das Kleid mit ähm, einem Blumenkranz oder mit einem Hut. Ja, also mit allem Möglichen und das Brautkleid funktioniert so, sie hatte so eine Figur, sie hatte so eine Figur, das funktioniert aber trotzdem bei allen, hohe Schuhe, flache Schuhe und so weiter. Also hey, ja, das ist ein riesen Dankeschön. Ein anderes Dankeschön, aber ein riesengroßes, wo sich jeder Dienstleister freut, da könnt ihr euch sicher sein. Und hey, wenn man eine schöne Dankeskarte im Briefkasten hat, ganz im Ernst, wenn ihr die gleiche Dankeskarte schreibt wie äh, eure Gästen, die Dienstleister, die freuen sich super. Ja, sehr. Also ich
1: freue mich auch immer über eine Dankeskarte. <lacht>
0: ja, absolut, ich auch. Also ich als Trauriglerin freue mich da auch immer riesig drüber, wenn ich so eine Dankeskarte habe. Also die halte ich in Ehren und werden auch schön aufbewahrt bei mir. Ähm, ja, jetzt die alles entscheidende Frage. Also man kann jetzt Trinkgelder auf anderen Arten geben, kann auch einen Blumenstrauß überreichen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ein, ich weiß nicht, das Gastgeschenk kann man auch den... Dienstleistern geben. Ja, wenn ihr ein tolles Gastgeschenk habt, ähm, dann könnt ihr das auch den Dienstleister geben. Auch darüber freuen die sich. In, in
1: der ja, Welt. es gibt ja auch eine andere Möglichkeit. Es gibt ja auch Alternativen, wenn Brautpaare jetzt kein Geld haben, um Trinkgeld zu geben. Ähm, man kann den DJ zum Abendessen mit einladen, die Fotografin mit einladen, ähm, die freie Traurredner zum Sektempfang, zum Kaffee und Kuchen noch mit einladen, dass sie einfach ein bisschen länger bleiben. Ähm, darüber freuen sich die Dienstleister meist auch. Also der DJ steht die ganze Nacht da, der freut sich auf jeden Fall über einen Teller. Ähm, also da gibt es schon Alternativen. Es gibt auch viele freie traurednerinnen die sind wirklich sehr eng mit dem Brautpannen. Da weiß man ja auch, was mag sie. Mag sie vielleicht irgendeine Buchsorte oder eine Weinsorte, einen Sekt. Ähm, das im Nachhinein zu verschenken, ist auch immer eine schöne Geste für so Dienstleister. Ähm, es ist halt einfach Fakt, dass nicht jedes das Brautpaar so viel Geld hat, um Trinkgeld zu verteilen. Und mhm. ähm, Aber eine schöne Geste kann man auch wirklich mit einer kleinen Dankeskarte, mit einem Sekt mit einem kleinen Anruf sich nochmal zu bedanken. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es muss nicht immer nur das Geld sein. Ne? Nein,
0: das muss, es, das muss es eben nicht. Eine Bewertung, wir haben noch gar nicht angesprochen, eine Bewertung. Eine Bewertung ist heutzutage einfach so Gold wert. Dazu noch ein schönes Foto. Und ich glaube, jeder Dienstleisterherz springt erstmal eigentlich Höher und hat ein nettes Lächeln im Gesicht und denkt sich, ach Mensch, wie schön war das. Ja. Also, da gibt es so viele Varianten, es muss nicht das Geld sein. Aber, wenn wir jetzt wieder zurück aufs Trinkgeld kommen, also in Form des Geldes, äh, jetzt ist die große Frage, die sich wahrscheinlich die meisten überlegen, was ist denn jetzt angemessen? In welcher Höhe ist es angemessen? Im Restaurant oder Friseur, wenn wir das jetzt nochmal vergleichen, sind ja ungefähr so circa 10 Prozent von der Gesamtsumme angemessen, sagt man zumindest. Auch da kann man mehr oder weniger geben, je nachdem, wie der Zufriedenheitsgrad war. Ist das jetzt aber bei einer Hochzeitsfeier auch angemessen, 10% von der Gesamtsumme oder einfach zu viel? Wenn ich mir jetzt an der Stelle aber vorstelle, hey, 10% von der Gesamtsumme der Visagistin, der Visagistin eben auch zu geben, dann ist das ein Rahmen, in dem man sich noch bewegen könnte. Wenn ich jetzt aber denke, 10% der Gesamtsumme für die Location, wo wir ja schon von ein paar tausend Euro sprechen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das einfach ein bisschen viel ist. Mir persönlich,
1: glaube ich, wäre es auch viel zu viel. Was ist denn jetzt angemessen, Kerstin? Erzähl uns das bitte. Ja, deshalb ist es, es ist halt wirklich einfach ein schwieriges Thema, auch für Brautpaare, weil man einfach nicht genau weiß, was man machen soll. Für die Visagistin steht ganz klar, die Regelung 5 bis 10 Prozent äh, von Trinkgeld, das ist angemessen und das kann man auch geben, auch am Hochzeitstag. Äh, für die Location, klar, die Location wird sich freuen, wenn ihr euch 10 Prozent gibt, wenn ihr es könnt, sehr gerne. Aber in der Regel, also es gibt so eine kleine Regelung, gibt man 2 bis 3 Euro pro Person. Das ist jetzt hier im Jahre 2021, das kann sich natürlich in den nächsten Jahren auch wieder ändern. Aber im Moment sieht es so aus, wenn ihr 100 Personen hättet, für jeden 3 Euro pro Kopf, dann wärt ihr bei ca. 300 Euro Trinkgeld. Das wird dann verteilt an die Köche, an die Servicekräfte, an den Barkeeper, vielleicht an die Hilfsarbeiter, die vorher eingedeckt haben, vielleicht an die Putzfrauen, die alle Stunde eure Toiletten überwachen und nochmal sauber machen. Also da sind dann wirklich jeder Dienstleiter mit dabei, der an Bord ist in der Location. Ich finde da zwei, drei Euro wirklich angemessen. Natürlich könnt ihr auch noch ein anderes Verfahren, wo ihr sagt, wir machen Umschläge, jedes Service kriegt vielleicht 30 Euro. Da vergisst man aber meistens die Hälfte der Dienstleister, die auch in der Location noch mittätig sind. Das ist halt einfach, da stehen halt einfach so viele Leute hinten dran, das weiß man als Laie überhaupt nicht, wer alles im Hotel mit, mit an dieser Hochzeit beteiligt war. Auch die Spülkraft ist ja auch beteiligt, die die Teller und die Gläser sauber macht. Ähm, wenn man einen Gemeinschaftsumschlag gibt, dann kann halt wirklich der Chef sagen, jeder kriegt einen Anteil davon. Es ist auch immer gut, nochmal dazu zu sagen, dass es wirklich an alle Dienstleister gehen soll. Ähm, weil es gibt auch wirklich Locations, die sagen, nee, das kriegt jetzt nur die Servicekraft. Also es ist immer gut, nochmal dazu zu sagen, das ist wirklich für alle Dienstleister, die an unserer Hochzeit an der Location dabei waren. Also wirklich Servicekräfte, auch die Köche, die Barkeeper, die Hilfskraft und dann verteilt er das auch gerecht.
0: Ja, das wusste ich ehrlich gesagt noch nicht, Kerstin. Ohne was das habe ich noch nie gehört, zwei, drei, vier Euro pro Kopf, pro Gastkopf, ne? Dass man zusammen in einer Summe dann der Location übergibt, finde ich eine sehr schöne Lösung. Da kann man ja auch sagen, je nachdem, wie das Budget ist, 1 Euro, zwei Euro. Es macht nicht äh, die Summe an sich aus, sondern es macht das aus, dass man daran gedacht hat.
1: Genau. Also, Deswegen ist es auch immer gut, wenn man im Vorab damit auch mit dem Partner nochmal spricht. Hey, was findest du angemessen? Dich nochmal darüber informiert. Ähm, mhm.
0: Ja, was lässt euer Geldbeutel zu, was äh, findet ihr eben angemessen? Was könnt ihr was könnt ihr nicht? Also jetzt dem Kellner und den Köchen jedes jeden eine Gedankeskarte zu geben, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja, also genau. Das, auch nicht <lacht> Aber ähm, der, ihr könnt auch nicht den Kellner eine Bewertung geben, also dem den Kellnern und Köchen eine andere ein anderes Trinkgeld zu geben, das ist schwierig. Aber die Dienstleister, die darüber hinaus an eurer Hochzeit mitwirken. Jetzt auch Hochzeitsplaner mal ein in Begriffen, ne, die freuen sich eben. Bewertung, Dankeskarte, äh, Blumenstrauß, ein Anruf, ein Foto vor allem auch. Also, da
1: also ich muss ehrlich sagen, jetzt einfach nur von uns gesprochen, werden wir fast immer von unserem Brautpaar zum Essen eingeladen, nach der Hochzeit. Einfach nochmal so persönlich zu sprechen, jetzt nicht in einem Büro, sondern wir werden sehr oft dann ins Restaurant eingeladen, kriegen wirklich noch ein Dankeschön. Und ich freue mich da wirklich sehr, weil auch dieses Feedback, ob wir vielleicht was falsch gemacht haben, ist mir so viel wert. Und wir verbringen meistens schon ein bis zwei Jahre zusammen und man lernt sich halt so kennen und man hat ja so einen engen äh, Kontakt auch und ähm, ich freue mich auch immer darüber. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt zum Essen eingeladen werden, aber es ist halt immer schon eine schöne Geste, einfach darüber zu sprechen und ähm, dass man merkt, okay, man hat was richtig gemacht. Ne? Und das macht dann schon auch viel Spaß, ähm, bei der, beim, beim Ball zu bleiben und äh, man weiß, dass das für die nächsten Brautpaare genauso gut wird oder werden muss.
0: Ich bin absolut bei dir. Das ist das Schönste, was es gibt, Feedback zu bekommen, ob es gut oder schlecht ist, weil man kann immer an sich arbeiten und keiner ist irgendwie äh, vom Himmel gefallen und ähm, das Perfekte der perfekte Dienstleister, sondern man arbeitet stetig an sich. Stetig, immer zu, immer weiter. Und dabei könnt ihr halt eben auch helfen. Und wenn es ein gutes Feedback ist, hey, da sagt <lacht> keiner Nein. Ja, richtig. Das sagt absolut keiner Nein. Ähm, jetzt zum Schluss noch eine Frage, die mir so aufkommt. Ähm, könnte man das Trinkgeld denn vielleicht sogar auch auf die Gäste in Anführungsstrichen umlegen? dass man also zum Beispiel am Bartresen, das fällt mir noch an, Toilette oder zum Beispiel auch äh, an der Bar eine schöne Box aufstellt, die ähm, mit der Aufschrift irgendwie, hey, Trinkgelder für euren Lieblingsdienstleister, ja. Und man sagt, hey, da könnt ihr, wenn ihr wollt, liebe Gäste, ihr seid zufrieden und fühlt euch auch wohl, dann dürft ihr da gerne etwas einwerfen.
1: Hast du sowas schon mal erlebt? Also klar kann man das machen. Erlebt habe ich es noch nicht. Also unseren Brautpaaren ist es vielleicht auch unangenehm, aber man kann das wirklich machen. Also ich ähm, habe ja früher in der Hotellerie gearbeitet, auch im Service und ich habe das auch mal miterlebt. Und ich muss euch dazu sagen, das ist gar keine schlechte Idee. Ähm, man könnte auch äh, vorher sagen, dass wir am, am Abend noch in Korb rumgehen lassen. Und ich sage euch, die Servicekräfte werden sich noch mehr bemühen an eurer Hochzeit, weil sie dann wissen, okay, wir müssen uns nicht nur um das Brautpaar kümmern, sondern jetzt auch um die Gäste. Also wir gehen jetzt vielleicht zum Onkel Peter und sagen... Möchten sie Wein, möchten sie Bier und dann sind wir dann vielleicht alle zehn Minuten da und ich sage euch, der Onkel Peter gibt euch dann bestimmt 10 Euro Trinkgeld, weil ihr euch total bemüht habt um ihn. Ähm, die Servicekräfte werden sich mehr bemühen, wenn es wirklich so eine Box gibt. Also es ist eigentlich gar nicht so eine verkehrte Idee, ähm, einfach aus eigener Erfahrung. <lacht> Also ja. ich weiß, dass es für die Brautpaare sehr unangenehm ist, weil sie immer denken, nee, das ist ja unser Part, das ist unsere Hochzeit und wir möchten auch dieses Danke geben. Aber jetzt wirklich für Brautpaare, die ein kleines Budget haben, ähm, das kommt gar nicht so blöd, wie es im ersten Moment scheint. Also
0: Würde ich auch sagen. Also ihr, ihr, nehmt, ihr nehmt euch Druck weg, ihr nehmt euch Last weg, wenn es schön dasteht. Nicht so präsent, aber vielleicht präsent für den Servicekraft, dass die zumindest wissen,
1: aha, gibt's eine Box? Und also aha. da ist es auch wichtig, dass man der Servicekraft sagt, es gibt eine Box für sie, äh, weil die sich dann einfach wirklich mehr bemühen. Es ist einfach Fakt, weil an dem Tag bemühen sie sich oft ums Brautpaar herum. Aber es sind halt 100 Personen, aber wenn die wissen, okay, von den 100 Personen gibt jeder vielleicht einen kleinen Teil, werden sie sich einfach noch mehr bemühen. Also es heißt nicht, dass sie sich nicht bemühen an eurer Hochzeit, aber es ist ein, einfach ein anderer Ansporn da.
0: Absolut, weil sie wissen, definitiv kommt am Ende des Tages was dabei raus, weil da ist ja eine Box. Wie viel das sein wird, weiß kein Mensch, aber es wird etwas kommen. Und darüber freuen sie sich schon im Vorfeld und sagen, ja, okay, gut, komm, da gehen wir noch eine Schippe mehr. Genau. <lacht> also ja, also liebe Brautpaare, ihr habt mehrere Möglichkeiten, die Dienstleister unterschiedlich zu honorieren. Erstmal müsst ihr sagen, okay, ihr seid zufrieden, ja nein, vielleicht eventuell und dann den Zufriedenheitsgrad ermessen. Mit eurem Partner sprechen, mit eurem Ehemann sprechen, hey, wie viel sind wir bereit überhaupt zu geben? Wenn ihr das erfasst habt, dann überlegt ihr euch, wie ihr das geben möchtet, in einem Umschlag. Oder im Nachhinein durch eine Bewertung, ein Foto, eine Dankeskarte und, 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 Blumenstrauß, Sekt, egal, ein schönes Essen mit eurem Lieblingsdienstleister. Da gibt's, das sind keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch da komplett austoben. Über alles freuen sich die Dienstleister. Und ihr könnt sogar, das für den Servicepersonal und die Köche und so weiter, könnt ihr auch umlegen auf eure Gäste. Wenn die nichts reinwerfen, dann ist das so. Wenn sie was reinwerfen, dann freuen sich alle. Ja, auch ihr. Vielleicht müsst ihr dann weniger obendrauf legen, ne, wenn ihr euch jetzt einen Rahmen gesteckt habt und äh, sagt dann, ihr macht, ähm, ja, die Gäste geben so und so viel und ihr legt einfach noch diesen Rahmen obendrauf, den ihr euch eben selbst gesteckt habt. Auch das ist möglich. Also da so viele Varianten. Ihr könnt euch da komplett austoben. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann könnt ihr bestimmt die Kerstin auch mal selbst direkt fragen. <lacht> und wenn ihr in dem Rhein-Neckar-Kreis heiraten möchtet, dann sprecht auf jeden Fall Kerstin und Corinna von Mary Moments an. Ich schreibe euch eure Kontaktdaten, also ihre Kontaktdaten, nicht eure, so ein Quatsch, ihre Kontaktdaten in die Bemerkungen und dann könnt ihr direkt mal auf ihrer Website euch ein bisschen durchklicken. Kerstin, ich danke dir, dass du heute da warst und dass du mit mir über dieses Thema gesprochen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
0: Wenn euch mein Podcast, die Hochzeitsplauderei, gefällt, dann freue ich mich über jegliche Likes, Bewertungen oder Abos auf iTunes oder Spotify. Und wenn ihr Themen, Anregungen, Ideen oder Inspirationen für eure eigene Hochzeitsplanung braucht, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an svenja stimme der herzende und ich integriere eure Vorstellungen gerne in meinen Podcast-Folgen.